0: Datang di Ruang Hari, 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 hari.
1: Berjudi Ngomong apa kita hari ini? Penasaran? Yuk langsung dengerin
0: Dengan kami di podcast Mari Berjudi yes. Apa kabar teman-teman? semua ya. Sudah lama nih Kita di rumah aja, ya gak sih? Yo, i,
1: udah mulai bosen nih
0: Karena pemerintah juga tetapkan kita untuk Melakukan jarak sosial
1: atau jarak fisik Bahasa kerennya social distancing ya, tapi sekarang Lebih tepatnya physical distancing kayaknya ya Kalau kamu gimana Kak Ceci Sebagai warga urban <laughs> Ada dinamika apa Kalau komunitas urban?
0: Biasanya sebagai bagian dari komunitas urban Dalam satu hari aku bisa ada meeting lebih dari satu loh, Ka juri kak
1: Wow, sibuk sekali ibu satu ini ya, tapi itu kan dulu sekarang pasti beda dong ya, kalau sekarang gimana?
0: Sekarang semua aktivitas disarankan dilakukan secara online atau daring kebayang enggak sih?
1: Ya, 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 kebayang-kebayang Pasti agak sedikit banyak mengganggu kejiwaan ya. Kayaknya banyak yang mulai terguncang nih kejiwaannya.
0: Nah, tentu perubahan semacam ini tidak mudah untuk sebagian dari kita.
1: Betul, betul, betul. Apalagi yang uh, kebiasaan ketemu banyak orang ya, energinya pasti akan berbeda sekali. Jadi kita mau ngobrol apa nih hari ini?
0: Jadi, kali ini kami bertiga mengundang seorang
1: psikolog nih. Siapa, siapa? udah langsung aja, Kak Judis, Kak Cici, ambil alih, silahkan.
0: Halo, kak Halo, halo. Perkenalkan diri dong, pekerjaannya apa dan... Dan sekarang sedang aktif di mana aja.
2: Wah, terima kasih ya. Udah diajakin untuk bikin podcast. Saya Venus. Biasanya kerja menangani aspek kesehatan mental dan psikososial. Dalam kebencanaan. Biasanya di situ kita memberikan psikoedukasi dan konseling individual. Kemudian juga mendorong kembali keguyupan masyarakat. Yang terinterupsi pada saat bencana. Selain itu, kadang-kadang saya juga kasih workshop. Terkait kesehatan mental. Bagi perusahaan, organisasi, atau komunitas yang membutuhkan.
3: Sebagai seorang psik Kolok, gimana nih tanggapan terhadap situasi pandemi COVID-19 apalagi kan ada anjuran untuk di rumah saja saat ini udah minggu kesekian nih gimana nih tanggapannya
2: nah ini nih semakin kesini saya sih lihat makin banyak yang kesadaran tentang kesehatan mentalnya makin tinggi selain kesehatan fisik tentunya ya dalam situasi pandemi COVID-19 ini tentu saja semua aspek kehidupan kita terdampak termasuk kesehatan mental kita Secara tiba-tiba kehidupan dan rutinitas kita harus berubah. Secara tiba-tiba berbagai prinsip hidup kita harus dilakukan penyesuaian. pada sebagian masyarakat secara tiba-tiba sumber penghasilan berubah secara mendadak kegiatan-kegiatan yang biasanya bisa membantu kita menjaga kebahagiaan tidak bisa kita lakukan lagi situasi-situasi ini tentunya menjadi sumber stres atau stresor baru bagi kita akan tetapi sebetulnya kita masih bisa melakukan banyak hal untuk menjaga ketenangan hati, ketenangan hati ini akan menurunkan tingkat stres kita dan kalau tingkat stres kita tidak terlalu tinggi maka stamina dan imun kita juga jadi lebih terjaga, nah untuk mengurangi resiko penularan dan mengurangi overload pada layanan kesehatan, dianjurkan untuk pada tinggal di rumah aja. Nah ini yang memang perlu kita lakukan sekarang ini. Tinggal di rumah aja kan menjadi salah satu perubahan besar ya dalam kehidupan kita. Nah di sini kita tuh ditantang untuk jadi kreatif dan gesit menghadapi perubahan.
0: Nih sebagian orang sudah mulai cemas loh ke Venus, bahkan stres. Apa wajar bila kita merasa demikian?
2: Um, sangat wajar ya Dalam situasi endemi atau pandemi yang global Reaksi-reaksi emosional seperti cemas, marah, sedih Bingung, ketakutan Adalah hal yang sangat normal Karena situasinya yang nggak normal Hampir semua orang akan merasakan stres dalam situasi seperti ini Oleh karena itu jangan khawatir dan merasa sendirian Nggak usah merasa sendirian, tenang aja gitu ya. Kita semuanya sama-sama ketakutan, sama-sama bingung, cemas, dan marah kok. Walau demikian, kita tuh tetap perlu juga untuk lihat-lihat Apakah gejala-gejala yang kita rasakan itu sudah mengganggu keberfungsian kita Atau mengganggu kehubungan sosial kita Misalnya nih ya Kalau udah mulai bete itu kata-kata mulai berduri dan mulai menyakiti orang lain. Friksi-friksi kecil sampai besar mulai terjadi di antara orang serumah. Nah, hal-hal ini kita jadikan pertanda bahwa, tanda kutip ya, tampaknya saya sedang tidak baik-baik aja nih. Mungkin saya perlu menenangkan diri dan mengkaji diri saya sendiri, atau mungkin saya perlu bantuan dan dukungan dari seorang profesional.
3: Lalu gimana cara mendeteksi bahwa kita sedang stres ya Mbak? Apakah bisa dilihat dari... perilaku atau mungkin ada gejala atau ada tanda-tanda apa gitu
2: hmm, kita perlu ingat ya sebagai manusia kita itu terdiri dari mind body and soul pikiran tubuh dan mental mental disini dalam artian hal-hal yang terkait dengan perasaan atau emosional Jadi cara yang paling mudah untuk mengetahui apakah saya sedang stres adalah dengan melihat ketiga aspek tersebut dalam diri kita. Misalnya gini, bagaimana dengan pikiran saya? Apakah pikiran saya terus-menerus terpaku pada berita atau informasi terkait COVID-19? Apakah saya selalu mencari-cari berita terbaru tentang COVID-19? Apakah saya sulit fokus atau konsentrasi pada hal-hal lain seperti mengasuh anak, meneruskan pekerjaan dalam work from home? Bagaimana dengan tubuh saya? Apakah pola tidur saya berubah? Jadi kebanyakan tidur atau malah jadi susah tidur? Apakah mah saya kumat? Apakah pola makan saya berubah secara ekstrim? Jadi keseringan dan banyak makan, atau malah jadi enggak nafsu makan sama sekali. Atau hanya mau makan makanan tertentu aja, seperti makan coklat melulu yang enak itu. Makan coklat memang enak ya, tapi kalau asupan gizi kita enggak berimbang, itu juga enggak bagus untuk badan kita. Gitu. Terus cek juga, apakah kepala saya sering pusing? Leher dan pundak tuh terasa kaku. Bagaimana dengan nafas saya? Apakah jadi mudah terengangah? Mudah deg-degan? Mudah kaget-kaget? Dada terasa sesak dan berat? Kemudian dengan perasaan, bagaimana dengan perasaan saya? Apakah saya merasa takut terus-menerus? Apakah saya jadi lebih mudah marah dan jadi lebih sering meledak? Apakah saya merasa flat atau datar saja dan merasa tidak terpengaruh dengan berbagai perubahan dalam hidup saya? Apakah saya jadi sedih dan sering merasa sendu terus, merasa kesepian, pengennya sendirian melulu? Tentu aja kalau kita periksa hal-hal ini dalam diri kita bukan pasti berarti bahwa kita sudah stres berat, tetapi kita perlu mengecek lebih dini supaya kita tahu untuk menghandle-nya dengan lebih baik. Terus, apa dampaknya bila stres terus terjadi tapi kita nggak tahu
0: atau kita abaikan?
2: Uh, stres itu ada beberapa jenis? salah satunya adalah stres yang bersifat akumulatif stres yang akumulatif ini terjadi kalau kita melakukan pengabaian-pengabaian pada stres-stres yang kita alami sehari-hari sama seperti gangguan-gangguan mental lain yang diabaikan, maka stres yang terakumulasi juga akan menjadi mom waktu yang akan meledak pada waktu yang tidak kita sangka-sangka, nah jadi hati-hati kadang-kadang sering kita, ah kayak gini aja stres, udah, udah, udah biarin aja, udah, udah. bentar juga lewat, semua orang juga stres, tapi tanpa mencoba memvalidasi bahwa ya saya sedang stres, saya sedang tidak Baik-baik aja gitu
3: Gimana cara mengatasinya dengan tetap di rumah aja Apakah ada tips dan trik khusus Atau ada sesuatu yang bisa dikerjakan untuk mengatasinya Atau mungkin ada cara-cara lain mbak
2: uh, Walau di rumah aja kita tetap bisa kreatif loh Untuk jaga kesehatan mental kita ya Yang pertama sekali dan sangat penting Kita itu coba menetapkan rutinitas baru dalam keseharian rutinitas lama yang masih bisa dikerjakan ya tetap dilakukan seperti bangun pagi, mandi, jadwal makan jam kerja, jam tidur malam dan lain-lain kemudian kita juga bisa berolahraga nah ini saya lagi senang nih saya mau berbagi bahwa saya lagi senang-senangnya selamat di rumah saja ini saya lagi senang niru dance-dance hip-hop ala tiktok gitu Cuman sebentar-sebentar aja cuma 15 menitan satu, satu video klip itu saya ulang-ulang sampai 10 menit, 15 menit gitu tapi seru saya memang bukan ahli fitness ya jadi gak tahu juga gerakan-gerakan apa yang diperlukan, tetapi yang saya rasain, yang saya alamin kalau nari-nari nggak -nari jelas niruin tiktokan kayak gitu, bikin saya jadi nyinggir-nyinggir sendiri, saya pikir ya lumayanlah kalau 15 menitan saya melakukan gerakan-gerakan yang fun tersebut kali aja hormon endorfin atau hormon happy saya jadi meluncur muncrat di otak dan bisa membantu mood saya jadi baik sampai beberapa jam kemudian, untuk yang punya anak kecil juga bisa menerapkan retunitas baru untuk gerak badan dengan si kecil, banyak itu YouTube YouTube yang menyediakan contoh-contoh gerak badan untuk dewasa atau untuk bersama keluarga. Terus temukan dan kembangkan sisi seniman kita. Nah ini juga seru nih. Yang suka gambar bisa mulai banyak berkreasi atau uh, mulai coba-coba dengan pakai aplikasi gambar kan? Do mulai banyaknya sekarang segala sesuatu sudah langsung digital gitu. Banyak sekali uh, aplikasi melukis, aplikasi mewarnai, aplikasi membuat sketsa, pelajaran membuat sketsa. Nah itu tuh bisa kita jadikan salah satu kegiatan untuk dilakukan. di dalam rumah, atau latihan olah vokal yang suka nyanyi, latihan alat musik kalau mau kita juga bisa tuh, kayak orang-orang Italia yang saling kompak, nyanyi di balkon masing-masing untuk saling menghibur dan menjaga kontak, kalau punya wakli, apa, WhatsApp grup lingkungan bisa janjian kapan membuat pertunjukan bersama, tapi di halaman rumah masing-masing gitu. atau pakai aplikasi Zoom untuk nge-band on, nge online bareng dengan teman-teman, bikin prakarya sama anak-anak ya, anak-anak itu senang sekali kan, gunting-gunting melipat-lipat, nempel-nempel kemudian bikin apa-apa lah itu, itu hal yang menyenangkan dan bisa menurunkan kebosanan mereka juga di rumah. Bagi yang suka masak, bisa coba-coba resep atau malah justru menciptakan resep atau menyusun menu mingguan supaya asupan gizi kita juga tetap selalu baik. Di saat-saat seperti ini, itulah yang perlu kita lakukan, yang perlu kita upayakan itu adalah lutupan-lutupan kebahagiaan yang kecil-kecil. Ini penting banget untuk menjaga mood kita. Ingat juga untuk melakukan rawat diri atau self-care ya. Kita bisa sepakati jadwal, dan durasi dengan orang serumah tentang giliran siapa kapan time dan jadwal ini hendaknya dihormati oleh setiap orang di dalam rumah tersebut pada saat time kita bisa pergi jalan kaki keliling kompleks ya tentu aja tetap perhatiin tentang uh, physical distancing ya guys ya atau meditasi di kamar seorang diri atau melakukan hobi pribadi tanpa diganggu anak atau pasangan kurangi dan jadwalkan juga melihat medsos dan berita suwer deh ya medsos itu bermanfaat banget untuk kita menjaga hubungan dengan orang-orang terdekat kita dengan rekan kerja dan lain sebagainya tetapi dia juga bisa berdampak buruk karena medsos dan berita-berita itu kan berperan besar banget dalam menggaungkan kebingungan dan kebingungan itu akan mengantar kita pada kecemasan. Nah, oleh karena itu yang bisa kita lakukan adalah kita membatasi asupan berita dan info dari keduanya, dari media sosial maupun media. Infodemic atau kesimpangsiuran informasi selalu terjadi pada saat endemi dan pandemi atau situasi genting lainnya. Infodemic ini bisa membuat kita bingung memilih apa dan siapa yang perlu kita percaya. Kita belum sempat mencerna suatu informasi, tiba-tiba sudah datang update atau berita terkini yang baru lagi. Infodemic ini seperti gelombang tsunami. Namanya. gelombang tsunami isinya kan macam-macam. Ada air di situ, ada sampah, ada pasir, ada orang hanyut, ada korban meninggal, batang pohon dan lain sebagainya. Sama dengan gelombang tsunami, kalau infodemik ini pun isinya macam-macam. Ada hal yang berguna bagi kita, ada hal yang enggak berguna atau bahkan membahayakan bagi kita. Organ otak kita itu bisa kelelahan kalau diserbu oleh tsunami informasi ini. Nah, untuk menjaga supaya organ kita ini enggak terlalu lelah, maka kita sendiri yang perlu membatasi asupan yang diterima oleh otak kita. Lewat cara membatasi diri, melihat berita dan bermedsos Satu lagi yang penting nih Saya sering menyebutnya ini sebagai jadwal Dalam tanda kutip jadwal khawatir Dalam masa seperti ini kan kekhawatiran-kekhawatiran Pasti muncul dalam pikiran kita Kemunculannya dan bisa terjadi kapan aja Dan itu bisa sangat mengganggu. Gak usah kita berusaha untuk mencetop Atau melarang diri kita Atau kita melarang orang lain untuk khawatir Haram hukumnya untuk bilang Jangan dipikirin, jangan dipikirin Gak bisa, itu pasti akan mikir terus Akan tiba-tiba muncul di kepala kita Jadi percuma saja melarang diri kita dan melarang orang lain untuk tidak khawatir. Yang bisa kita lakukan adalah setiap kali pikiran was-was atau pikiran atau kekhawatiran itu muncul, maka kita catat hal tersebut di sebuah notas gitu ya. Kita bikin daftarnya. Kemudian kita tetapkan waktu setiap hari untuk mereview daftar tersebut. Sekitar 15 sampai 30 menit khusus untuk membaca dan mereview daftar kekhawatiran kita ini. Baiknya sih dilakukan siang atau sore hari. Jangan pagi, apalagi jangan malam menjelang tidur. Nanti malah nggak bisa tidur ya. Nah kita tuh mesti disiplin untuk patuhi waktu yang sudah kita tetapkan. Misalkan kita menetapkan 30 menit untuk jadwal khawatir. Nah, disitulah kita mau membaca atau mereview topik-topik kekhawatiran -topik yang muncul sebelumnya. Contoh-contoh yang soalnya kayak gini nih misal. Misalkan saya lagi masak nih gitu ya. Saya lagi masak, tapi lalu muncul pikiran, waduh, kalau pandemi ini berlangsung berbulan-bulan, saya bisa gila di rumah melulu, nggak ada keluar nongkrong, nggak ke bioskop, nggak karaokean. Kehidupan sosial anak-anak nanti bagaimana kalau nggak bisa main dengan teman sebayanya dan lain sebagainya. Nah, sesegera mungkin kita catat tuh kekhawatiran ini di, di notes, di, di buku catatan kita. Nah, nanti lalu pada saatnya jadwal khawatir itu sudah datang, sudah mulai jadwalnya yang sudah kita tetapkan, kita tengok lagi daftar khawatir itu. Nah, pada saat mereview daftar khawatir ini, kita pilih-pilih hal mana yang bisa kita kontrol dan hal apa yang bisa kita lakukan. Banyak hal-hal di dunia ini, di hidup ini yang tidak bisa kita kontrol, dan kadang-kadang kita lupa gitu dan ingin mengontrol semuanya, dan ini justru malah Membebani kita Sehingga membuat kita jadi lebih mudah cemas Lebih mudah khawatir Lebih mudah marah-marah dan lain sebagainya Jadi coba disiplinkan untuk pada saat ada muncul pikiran khawatir Cepat-cepat dicatat di notas Kemudian bilang pada diri sendiri Oke okay, nanti saya akan pikirin kekhawatiran saya ini Saya memang khawatir tentang ini Tapi saya pikirinnya nanti Pada jadwal yang sudah saya tentukan Pada saat jadwal yang sudah ditentukan, coba di-review. Dan tetapkan juga misalkan kalau kita menetapkan 30 menit untuk jadwal khawatir, ya 30 menit kita disiplinkan. Walaupun selesai atau tidak selesai. Jadi pada saat tidak selesai, kita bisa lakukan di jadwal berikutnya.
0: Nah, kalau risiko kecemasan dan stres bisa semakin tinggi dan menyerang siapa saja, nih, Kak Venus, bagaimana cara kita membantu teman atau saudara?
2: Cara membantu teman atau saudara itu ya kita tetap jaga silaturahmi dengan orang-orang tersayang. teknologi sudah memungkinkan kita untuk melakukan video call, kita punya whatsapp, punya line ya. di whatsapp grup juga kita bisa tetap berinteraksi dengan teman-teman dengan saudara-saudara kita, kemudian ada juga satu cara kita bisa tawarkan ke atau lima teman atau saudara-saudara, tanyakan aja ke orang-orang tersebut, ada nggak yang mau saya tanyakan kabarnya setiap hari? jangan banyak-banyak, nanti kita sendiri yang kelelahan sekitar tiga atau lima kayaknya sih oke okay lah ya misalkan tiap-tiap jam 10 pagi itu kita tanya, eh hari ini nggak? Hari ini kabarnya seperti apa. Itu bisa berpengaruh besar sekali pada orang-orang yang cenderung loner ya. Bukan cuma cenderung loner sih. Tapi bagi orang-orang itu ditanyakan oleh orang lain. Merupakan sebuah bentuk perhatian yang manis. Dan itu akan berdampak baik bagi seseorang. Kemudian, be kind, be kind, be kind. Saya bilang be kind itu sampai tiga kali. Karena ini adalah momen yang tepat untuk melatih diri kita berperilaku lemah lembut pada orang lain. Di seluruh jagat raya ini manusia sedang bingung dan tegelam. karena si pandemi ini emosi dan virus itu ada kesamaannya mereka sama-sama bersifat menular bila kita marah, kasar atau tidak peduli pada orang lain maka perilaku ini akan cepat sekali menular orang yang kita marahi, kita kasari atau kita cuekin, maupun orang yang menyaksikannya, akan merasakan getaran gak nyaman, dan kemungkinan akan tercepermin dalam raut wajah dan intonasi mereka juga, orang yang melihat raut wajah dan intonasi negatif, cenderung meresponnya dengan raut wajah dan intonasi yang negatif juga, contoh kecil ya, kita pasti pernah bertengkar atau berantem dengan seseorang. Pada saat kita melontarkan kata-kata kemarahan dengan muka yang mau meledak seperti itu, biasanya lawan bicara kita juga akan berwajah kencang dan tegang kan? Biasanya orang pada saat kita bermuka tegang, mereka akan juga menampilkan raut muka yang tegang. Bukan cengengesan atau ketawa tawa nggak jelas. Nah, hal seperti ini, itu penularannya sebegitu cepatnya. ya. Demikian juga saat kita melontarkan kata-kata yang happy, kata-kata ya, yang lucu, menghibur dan menyenangkan. Maka orang yang mendengar atau menyaksikan Juga cenderung akan merasa happy. Ingat juga dalam perasaan bahagia, hormon-hormon membahagiakan -hormon juga ikut mengalir tuh di otak tuh. Dan ini akan meningkatkan sistem imun kita. Bayangkan kalau misalnya kita semua harus menghadapi pandemi psikologis orang marah-marah. Seluruh dunia semua bawaannya marah-marah, bawaannya tegang, bawaannya kencang-kencangan gitu. Itu akan menjadi sebuah lingkungan yang tidak menyenangkan dan melelahkan sekali untuk hidup. Nah, jadi kita bisa punya kontrol terhadap ekspresi kita. Itulah yang bisa kita lakukan. Kita nggak bisa Mengontrol reaksi orang lain Tetapi kita bisa mengontrol reaksi kita sendiri Kalau misalkan si pandemi yang psikologis ini Juga terjadi Apa nggak capek nih kita ya Oh, Yang pandemi virus aja belum kelar, Terus udah tambah Ada tambahan baru PR pandemi psikologis Capek deh gitu.
3: Lalu kapan nih kita harus minta tolong ke profesional Apakah harus menunggu parah dulu Atau kita bisa ases diri sendiri Kapan, titik mana gitu, Kita harus benar-benar cari pertolongan psikolog Misalkan
2: Kalau kita sudah benar-benar merasa kewalahan, sudah merasa nggak mampu melakukan kegiatan sehari-hari, atau kalau pikiran dan dorongan terkait melukai diri sendiri atau self-harm, Atau dorongan atau pikiran tentang bunuh diri mulai muncul dan menguasai pikiran kita. Atau kalau perilaku seseorang sudah membahayakan dirinya atau lingkungannya. Nah ini tuh tanda-tanda keras banget bahwa kita atau mungkin orang yang yang sempat kita lihat, orang yang kita sayangi itu sudah perlu mencari bantuan profesional. Bisa ke psikiater atau ke psikolog ya. Karena ini memang lebih baik ditangani oleh seorang profesional. Terus bagaimana ya caranya kita meminta bantuan? Sekarang ini sudah ada layanan jiwa di puskesmas-puskesmas tertentu. Bila tidak bisa ditangani di tingkat puskesmas, maka akan dirujuk ke layanan lain yang mungkin punya tenaga ahli. Selain itu, sekarang juga banyak psikolog dan klinik kesehatan mental yang membuka jalur konseling online, layanan life coach, dengan menggunakan aplikasi online. Sejauh ini yang saya lihat, mereka bersuka rela alias gratis untuk kasus-kasus terkait COVID-19. Ada juga aplikasi-aplikasi konseling -aplikasi yang bisa diunduh, ada yang gratis, ada yang berbayar. Tapi kayaknya untuk aplikasi konseling yang tersedia masih berbahasa ingin. Oke
3: okay, Mbak, pesan terakhir untuk pendengar podcast Mari Berjudi, apa nih yang bisa kita lakukan di tengah situasi wabah, pandemi, dan ketidakpastian ini?
2: Selain hal-hal yang sudah saya sebutkan di atas, mohon izin ya, saya mau klise dikit. cobalah untuk menebarkan kelucuan dan kegembiraan pendeknya tunjukkanlah kepositifan ya. percayakan keputusan-keputusan besar pada ahli yang kita percayai seperti ahli kesehatan masyarakat, epidemiologis, ahli ekonomi, ahli medis, ahli psikologi dan lain sebagainya benar sih diantara ahli-ahli ini pun banyak juga yang enggak satu suara tetapi di saat seperti ini janganlah kita mencoba ikut-ikutan jadi ahli yang bukan bidang kita kita coba cari ahli atau pilih ahli yang menurut kita punya track record baik dan coba ikuti anjurannya secara secara kritis. Jangan membawa buta juga. Kita tetap dengarkan, kita lihat, dan kita kritisi. Yang penting adalah, kita lakukan apa yang bisa kita lakukan, selebihnya kita serahkan kepercayaan dan sedikit kuasa kita pada orang yang ahli di bidangnya.
1: Oh, mantap sekali ini penjelasan dari Kak Venus. Terima kasih banyak ya. Hari ini belajar banyak nih tentang kejiwaan dan psikologi. Thank you juga ke Cici dan Kak Juris yang sudah melemparkan pertanyaan-pertanyaan untuk Kak Venus. Mudah-mudahan berguna, karena ini masih dalam rangka physical distancing, jadi kita masih di rumah masing-masing rekamannya mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi nanti rekaman bareng-bareng lagi taping ketemu langsung lagi dan semuanya bisa kembali normal lagi ya oke terima kasih sudah mendengarkan episode kali ini mudah-mudahan kita bisa jumpa lagi di episode reguler lainnya dan kalau ada saran masukkan boleh langsung DM aja di Instagram mari berjudi, nanti kita akan coba lihat mana yang memungkinkan untuk kita angkat sebagai topik kita aja gengs, tetap sehat, tetap di rumah dulu dulu jangan kemana-mana usah mudik dulu cuci tangan jaga kebersihan jaga kesehatan dan jangan lupa tetap waras ya daaah